0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。影视不久，又苏醒过来，听说杨万忠死亡，才稍微解了恨。埋葬了杨万忠后，杨万忠的寡妻留恋儿子，不愿意改嫁。隐士对他动不动就辱骂，不给饭吃，硬逼他改嫁走了，只留下了杨万忠的儿子孤单一人，天天都遭受隐士的鞭打。等家人吃完饭后，才给孩子一点冷饭块吃。不过半年呀，就把那孩子折磨的。骨瘦如柴，仅剩下一口气了。一天，马介甫忽然又来了。杨万石嘱咐家人不要告诉尹氏。马介甫见杨父又和以前一样衣衫褴褛，大吃一惊。又听说杨万忠死了，跺着脚悲叹不已。喜儿听说马介甫来了，便跑过来依偎在他的身边，恋恋不舍，连声叫着“马叔”。马介甫一时都没认出他来，端详了很久，才认出他是喜儿，惊讶地说：“这孩子怎么瘦弱成这个样子了？”杨父嗫嗫诺诺地对马介甫讲了一遍。马介甫生气地对杨万石说：“我过去说你不像个人样，果然没说错。你们兄弟二人就这一根苗，孩子如果被害死了怎么办？”杨万石一言不发，只会扶手贴耳的流泪。过了一会儿，隐士便知道马介甫来了，他不敢自己出来赶客人走，就把杨万石叫进去，一甩手就是几巴掌，逼他赶走马介甫。杨万石含着泪出来，脸上的掌痕还清清楚楚。马介甫发怒地说：“哼，你不能制服他，难道就不能休了他吗？”他殴打父亲，害死弟弟，已经安心忍受，怎么做人？杨万石听了，坐立不安，似乎被打动了。马介甫又激他说：“如果他不愿意走，理应用武力赶走他，就是杀了他也不要害怕。我有两三个知己朋友，都身居要职，一定会给你出力，保你无事。”杨万石答应了，负气奔进了内室，正好迎面碰上尹氏。隐士大声的责问：“你要干什么？”杨万石呢，一下子就变了脸色，双膝一软，不由自主的跪在地上说：“马生教我修了你。”隐士更加的狂怒，四处寻找刀杖。杨万石恐惧万分，急忙逃了出来。马介甫鄙夷的说：“哎，你真是不可救药啊！”说完，打开一只箱子。取出来一点药末，掺在水里，让杨万石服下，说：“这药叫丈夫再造伞，我所以不敢轻易使用它，是因为这种药能伤害人。现在迫不得已，姑且试试吧。”杨万石喝下那药后，顷刻间便觉得一股怒气从胸中冒出，像烈火烧着了一样，一刻也忍受不了了，径直奔进内室。喊叫声像打雷一样。隐士还没来得及讲话，杨万石飞起一脚，把他就踢出了几尺以外，跌倒在地上。接着又攥起块石头，往他身上砸了无数下，打得他几乎体无完肤。隐士嘴里还在含混不清的怒骂不止，杨万石更加的暴怒，从腰里就拔出来刀子。隐士见了，叱骂道。拔出刀子，你敢杀我吗？杨万石一言不发，从他大腿上一刀就割下来巴掌大的一片肉扔在地上。刚要再割，隐士已疼得哀叫着求饶。杨万石不听，又割下一块肉扔了。家人们见杨万石又凶又狂，急忙跑了过来，死命的将他拉了出去。马介甫迎上去。挽着他的胳膊慰劳了一番，杨万石还是愚怒不息，屡屡挣扎着要再去找那隐士。马介甫劝阻住他。又过了一会儿，药力渐渐消失，杨万石又变得垂头丧气起来。马介甫嘱咐他说：“你不要气馁，重振男子汉大丈夫之气，全在此一举。人之所以怕老婆，并不是一朝一夕就能形成的。”而是有一个过程，就好比昨天的你已经死了，今天又复活了一个新的你。必须从此洗心革旧，再一气馁，可就无法挽回了。说完，让杨万石进去看看隐士的动静。隐士一看见杨万石，还吓得全身发抖，从心里就服了，让奴婢应扶着自己起来，要跪爬过去迎接。杨万石阻止。尹氏才罢了。杨万石出来后，告诉马介甫，杨氏父子都非常高兴。马介甫便要告辞，父子都挽留他。马介甫说：“我正要去东海，所以顺路来看看你们。回来时，我们还能相见。”过了一个多月，尹氏才渐渐伤好，起床了。她对丈夫十分恭敬，可日子一长啊。他觉得杨万石黔驴技穷，似乎没有什么别的能耐了。对他先是亲昵，渐渐嘲笑，渐渐喝骂，不长时间，完全恢复了老样子。杨富忍受不了，深夜逃到河南当了道士，杨万石也不敢去寻找他。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢，请点赞、评论、订阅一下。